0: Folge von Hashtag Familienbeziehung. Dagmar und ich sitzen wieder zusammen, virtuell zumindest, nicht im selben Raum. Tatsächlich bin ich hier gerade am See, äh, weil meine Familie wollte baden und ich habe gesagt, kein Problem. Äh, dann setze ich mich dann in unser Auto und nehme da Podcast auf, während ihr planscht. Ähm, das heißt aber, vielleicht hört man bei mir ab und zu ein paar Hintergrundgeräusche nicht beirren lassen. Vielleicht kommt mal ein Auto vorbei oder man hört die Vögel zwitschern. Ähm, aber du, Dagmar, sitzt in deinem in deinem YouTube-Zimmer. In meinem
1: Büro genau. Ja, aber ich war heute zwar nicht im See, aber wir haben heute den Aufstellpool eingeweiht, den ja, wir schon. im Garten haben. Ja, wir haben uns letztes Jahr im Herbst noch eingeholt, also schon, als es die nochmal gab. Ja, die mhm. waren ja im Sommer ausverkauft und das war mhm. heute auch. Also wir haben auch schon gebadet. Hm. Genau, das war schön, schön.
0: Genau. also der Sommer startet und äh, mhm. damit hören aber die Probleme bei Beziehungen nicht auf. Was war das für eine Überleitung? Ähm, <lacht> das ging aber echt schnell. <lacht> ja, wichtig, weil also ich habe ja überlegt, was können wir heute besprechen. Und äh, mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass ich oft Paare habe. Und vielleicht starte ich mal damit um, mit meinen Erfahrungen aus den Sitzungen. Ich habe manchmal Paare wo das Problem ist, dass ja, zum Beispiel sie, die Partnerin, irgendein Problem hat. Das ja? ein bisschen <lacht> irgendeine Sorge, irgendein Schmerz, ja, eine Trauer, eine Angst hat. Und das erzählt dann auch in der Sitzung. Und äh, der Partner dann sagt, ich kann hier nicht empathisch sein. Ich kann nicht für meine Partnerin da sein, weil ich es nicht nachvollziehen kann was jetzt das Problem ist. Ja. Weil ich verstehe nicht, warum du da so eine Angst hast, ja. Oder das ist ja schon übertriebene Angst oder so übertriebene Panik oder warum dich das jetzt schon wieder traurig macht, ja, dir geht's so gut oder irgendwas in der Art. Ich kann es nicht nachvollziehen und deshalb kann ich nicht für dich da sein. Und das ist so der eine Fakt, wo einem das Thema Verständnis oder eben das Gegenteil, kein Verständnis zu haben, begegnet. Und das andere könnte auch sein, mein Partner, meine Partnerin tut etwas und ich kann es nicht nachvollziehen und es belastet mich einfach, ja. Beliebtes Thema Ordnung. Und ich denke, da kommen auch die Kinder ins Spiel. Wo wir sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, warum du so, warum du die einfachsten Sachen zum Beispiel stehen lässt, ja. Immer ganz lapidares Beispiel. Äh, jeden Tag, wenn du gekocht hast, sieht die Küche immer aus wie Sau und ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist doch wirklich kein Problem, einfach mal die Sachen sofort wegzuräumen, ja. Die Zutaten, was weiß ich, die Teller oder irgendwas. Warum? Gelingt dir das denn nicht? ne? Und das haben, haben wir eben dann wahrscheinlich auch bei älteren Kindern ab und zu. Ne? Warum? Wenn du nach Hause kommst von der Schule, sehe ich am Eingang immer deine Sandalen, dann den Ranzen, dann die Jacke, dann die Hose und dann treffe ich dich auf dem Sofa an und ich kann die Spur sozusagen vom Eingang verfolgen und ich sage es dir ständig. Ähm, und es kommt irgendwie nicht bei dir an. Ich kann dich einfach nicht mal nachvollziehen. Du machst mich wahnsinnig. Ja? Ich denke, das sind so die beiden typischen Beispiele für das große Thema. Ich kann dich nicht nachvollziehen, und deshalb verliere ich den Zugang und die Nähe zu dir, ja?
1: ja, das
0: Szenario mal so aufzutun. Sag mal, kommt dir das bekannt ja. vor? In irgendeiner
1: ähm, Sehr spannend, ja. Natürlich macht mein Partner mich auch immer mal wieder wahnsinnig. Ja. Ich <lacht> möchte jetzt auch mal auf das Thema Kind eingehen, ja, oder auf ja, sehr Kinder. Gern, ja. Eben, ich weiß weil, ja ein paar ähm, spezifische. Genau, das Beispiel. ist. Und, und gleichzeitig gibt es ja auch ähnliche. Dinge, ja, weil wir sind immer in Beziehung, ob wir nun zu unserem Kind in Beziehung sind, zu unserer Nachbarin oder zu unserem Partner. Und ähm, da möchte ich noch eins ergänzen, nämlich ich kann dich nicht nachvollziehen, ja, oder du machst mich wahnsinnig. Das gibt es in bestimmten Eltern-Kind-Konstellationen auch häufig. Hm. Und zwar vor allem dann, wenn ein Kind so ganz anders ist ja. als man selbst. Ja. ja. Also ich gebe mal so ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ja, sowas. Mein ältester Sohn. Äh, mit dem, der ist halt schon ganz, ganz anders als ich. Und es gab Zeiten, also Momente, wo wir wunderbar harmoniert haben, zum Beispiel im Café. Hm. Weil, weil er war wirklich so einer, der hat sich dann äh, also schon als Kleinkind saß der da in seinem Hochstuhl, hat sich die Leute angeguckt und ich konnte in Ruhe meinen Kaffee schlürfen. ja. Das also es war herrlich, ja. Das <lacht> ja. ideale Kaffeekind, was bei den äh, anderen Kindern nicht so war. Und dann gibt es aber eben so Sachen, da konnte ich ihn natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil er so anders getickt hatte als ich, ja. Als Beispiel, so da war er auch schon älter. Ja, wenn du so darum, ich bin als äh, Kind relativ früh selbstständig mit der U-Bahn durch Berlin gefahren. Mhm. Ja, das war für mich, ich war da immer so, habe ich und hab mir den Weg gesucht selbstständig und habe es gefunden. Und bei ihm war das so, so U-Bahn-Plan, Stadtplan, das war lange für ihn einfach ein Buch mit sieben Rätseln. Mhm. Äh, Siegeln, ja, also, mhm. Und selbst noch in der, äh, ja, so mit 13, 14 äh, wenn es darum ging irgendwo hinzukommen äh, und ich habe gesagt ja fährst du halt da und da ähm, und ja ja aber wie soll ich das dann machen ja also das war für ihn einfach ja. so komplett etwas anderes und das war der Punkt das war für mich unglaublich schwer zu begreifen ja das was für mich ja so extrem einfach war ja also ich sah ich muss auch sagen ich liebe Landkarten <lacht> also ja. so Pläne machen also was ist und für ihn war das etwas das war ja, es waren wie Hieroglyphen. Ja? Ja. Also er hat ja irgendwann auch gelernt, aber es war was ganz anderes. Und das kann uns als Eltern auch herausfordern, ja. wenn ein Kind an einem Punkt so ganz anders tickt. Ja. Also ganz anders funktioniert einfach so in bestimmten Bereichen. Und ja. aber auch genau das Gegenteil, wenn ein Kind uns spiegelt.
0: <lacht>
1: wenn ein Kind uns spiegelt. Also da habe ich jetzt wieder die Kaffeesituation, da war eben dann meine zweite die ist mir sehr ähnlich. Und die Ruhe, die ich gebraucht habe, konnte ich in der Situation nicht bekommen. Mit ihr. Ja, ja. also und das äh, sind dann eben so ganz unterschiedliche da Dinge, die uns aber triggern können. Ja, ja.
0: ja. Äh, da geht es mir ähnlich äh, bei unserer Mittlerin. Ähm, die hatte so eine Phase und die ging bestimmt. Ein, zwei Jahre tatsächlich. Es gab einen Auslöser, das wird aber nicht die Ursache sein. Es gab einen Auslöser, dass wir waren ja damals mal an so einem Mondprojekt sozusagen, die Finca Kutterbund in Spanien, mit anderen Familien zusammen. Und da war eine Gastfamilie und das Mädchen da hatte so ein bisschen, mochte so gruselige Geschichten, ja, und ist dann immer mit, hat vor allem mit unserer Mittleren gespielt. Und hat dann immer so erzählt, ja, und guck mal, da ist ein Geister und so weiter. Und ab diesem Punkt war es für unsere mittlere eine Zeit lang, wirklich ein, zwei Jahre, nicht mehr möglich, mhm. allein in einem Raum zu sein. Mhm. Sie wollte auch nicht alleine auf Toilette, nichts, ja. Und sie mhm. war schon sieben, ja, und, und, und Richtung acht. Und das ist schon so ein Alter, wo ich denke, Mensch, krass, ja. Äh, wie kann das jetzt, so also weit wie lange bleibt äh, wie lange bleibt das jetzt so? Ne? Natürlich hat sich am Ende gezeigt, hier einfach entspannt sein, ja, die Phase geht vorbei und je mehr Sicherheit man gibt. Umso eher geht das auch wieder vorbei, aber manchmal war es halt schon so dieses, es macht mich fertig, ja, ich bin gerade zum Beispiel am Arbeiten oder habe gerade irgendwas anderes zu tun, das Kind muss mal auf Toilette und geht ums, ganz böse gesagt, verrecken, nicht alleine auf diese Toilette, ich muss jetzt doch mitkommen, ja, und man so denkt, ja, wir haben die Pflegezeit überstanden mit unserem Kind und jetzt geht das auf eine Art doch nochmal los, auf eine, na, so, ähm, und da, ja, das ist auch so ein Thema, wo ich dachte, was ist denn da los? Was ist das für eine heftige Angst? Weil da ich auch gemerkt habe, ich kann die Angst auf den ersten Blick nicht nachvollziehen, tatsächlich. Ja, Also ja. warum so in ganz vertrauten Räumen oder wenn es wirklich so ist? Es waren ja manchmal dann, ja, wir waren ja manchmal in so ganz kleinen Häusern dann auch, wo wir den Raum hatten, wo wir alle waren, die gesamte Familie. Und die Toilette ging so von diesem Raum ab, ja? Ja. Äh, mhm. Und trotzdem, also wir waren quasi um die Ecke, aber schon die Tatsache, dass sie uns nicht mehr gesehen hat, war genug, dass sie nicht allein auf diese Toilette gehen wollte. Wir mussten wirklich so mitkommen, dass sie uns von ihrem Toilettenplatz sozusagen aus gesehen hat. Und das war das schon ist, ziemlich heftig.
1: Ja, das ist ganz spannend. Also ich denke, so die ähnlichen Beispiele kennen, glaube ich, fast alle Eltern. Ja? Also ja. so, wo etwas kommt. Ja? Also ich ja. kenne auch mit meiner Jüngsten so etwas wo sie plötzlich fürchterliche Angst hatte vor krabbelnden Insekten, weil sie da auch so eine Kopplung hatte. Ne? Ja, ja. Sie ist irgendwie so in Ameisen getreten, da waren wir bei der Wanderung auch mit ähm, den Cousins, und als sie dann, das fand sie schon schrecklich, dass da plötzlich so ein paar Ameisen an ihr rumkrabbelten, mhm. die hat sie da, dann weggemacht und dann kam sie auf den Weg zurück, also wir liefen durch den Wald, und dann hat ihr Cousin ihr so einen toten Käfer entgegengeworfen und das hat es dann so äh, komplett gemacht und das hat sich auch ja. richtig dann festgesetzt und was da äh, passiert also jetzt gerade so bei kindern bei erwachsenen ist das aber auch schon ähnlich ist dass wenn ich dann sowas haben bei ihr ist es eben auch um diesen krabbeltieren ne? ja. und oder äh, deine tochter die dann so eine angst hat die sind dann in einer ganz anderen sphäre grad ja. als wir, also wir Gehen dann quasi von unserem Verstand her ran, vom Neokortex ja. und voll, wollen es damit lösen und ja. das Kind ist da gar nicht zugänglich, das hat in dem Moment gar keinen Zugang zu diesem Bereich, weil es komplett in seinen Emotionen ist ja. und das ist, das ist im Grunde bei einem Kind eine unverarbeitete Situation, hm. da hat es etwas noch nicht verarbeitet und hm. wir als Erwachsene denken dann oft, Mensch, kann doch nicht so schlimm sein, ja, ja. Ich meine, genau. so, ja, kann doch nicht so, so ein Drama sein, ja, ja. und die, das Fatale ist natürlich, je weniger Verständnis ein Kind dafür bekommt, desto stärker wird es meistens. Ja. Das wird also, es löst sich da nicht auf ja. und was das, was ein Kind jetzt ganz konkret da hilft, ist, dass wir ihm dabei helfen quasi bei der Vernetzung, bei der Verarbeitung. Ja. ja. Also was so wirklich zum Beispiel helfen kann, ist einmal die Emotion zwar aufzugreifen, das Kind hat, hm. und gleichzeitig aber auch die ähm, Verbindung ja. zu unserem Verstand zu schaffen. Weil das hat es ja selber nicht geschafft. Also deine Tochter, die hat einfach wahrscheinlich wirklich Angst erlebt, konnte das nicht auflösen zu dem Zeitpunkt und da ist es hängen geblieben einfach. Hm. Ja. ja, genau. Und das ist manchmal eben so ein Stück Arbeit. Wirklich, das hilft einfach. Äh, ja, immer wieder die Emotionen, aber dann auch wirklich ähm, über das Reden, auch über die Bewegung, das ein Stück weit aufzulösen.
0: Ja, und da das, was ich interessant finde, sind eben da die Zeiträume. Also wie gesagt, ja. das war eine Geschichte von ein, zwei Jahren, hm. wo das Thema war und wo das Stück für Stück mal besser wurde, dann gab es wieder Rückfälle. Und jetzt auf einmal, irgendwann in den letzten Jahren sozusagen, was auf einmal weg. Ich weiß selber nicht ab, ab welchem Punkt das dann weg war, aber irgendwann war es dann tatsächlich ganz organisch weg. Ja. Ne? Und das ist eben so ein Faktor. Und ich denke, äh, das sind wir bei so einem Punkt oder was damit reinspielt, ist das Thema: Muss ich jemanden nachvollziehen können, um empathisch zu sein? Ne? Muss ich auf einer logischen Ebene etwas nachvollziehen können, um empathisch sein zu können? Weil ich sehe oft dass das gekoppelt wird. Ähm, ich kann es logisch nicht nachvollziehen, deshalb kann ich auch nicht empathisch sein. Und damit, ja, sorry, ist da ein Problem. Ne? Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen bei der, bei der Paardynamik. Aber eben bei Kindern... Da kann man das gut vergleichen, weil sicherlich eben, wie ja. du schon sagst, Kinder haben je nach Alter dich eine andere Wahrnehmung, so an. genau, haben eine andere Wahrnehmung, leben in einer anderen Welt als wir sozusagen. Und wenn hm. wir dann kommen mit, ja, ist doch eben, ist alles nicht so schlimm, du brauchst doch keine Angst haben oder war ja gar nicht schlimm, ja. ja stell dich nicht
1: so an, ja, also genau. das gibt's ja auch, ne? stell dich nicht so an. Ne?
0: Genau.
1: Das ist, ja, das ist äh, erstmal ganz wichtig. Also bei dem Punkt gibt es ja, ähm, auf verschiedene Sichtweisen. Was ich da ganz spannend finde mit dem Punkt Empathie. Ähm, Empathie wird ja auch oft verstanden als Mitgefühl. Hm. Und das ist aber sind zwei völlig verschiedene Dinge. Also hm. Empathie bedeutet nicht mitfühlen, weil ich kann jemandem empathisch folgen, ohne mitzufühlen in dem Sinne. Ja. Weil es gibt einfach, ich kann, äh, da gibt es ja dieses Beispiel, was ich ganz spannend finde. Also es gibt ein Psychologenpaar in den USA, die haben ja. sich darauf spezialisiert, Kriminalbeamte auszubilden, die äh, Terroristen verhören, die Schwerkriminelle verhören und so weiter. Ja. Und die Kriminalbeamten haben das halt bislang auf der üblichen Art und Weise mit Druck gemacht und damit eigentlich so gut wie gar nichts erreicht. Ja, Da haben ja. sich die Kriminellen gesperrt und das Psychologenpaar hat den Kriminalbeamten beigebracht, es mit Empathie zu versuchen. Ja, also, und natürlich kann man einen Menschen, der gerade vielleicht irgendwo ein Kind versteckt hält, nicht wirklich, mit mit dem haben wir nicht wirklich Mitgefühl. Ja, wir können ja. aber empathisch sein. Und darum ja. ging es, ja. Und das Spannende war, erst in dem Moment, wo äh, die Kriminalbeamten ihnen empathisch gefolgt sind, ja, und Empathie ist halt auch etwas, was wir machen können, selbst wenn äh, wir Eben, wenn uns diese Person nicht sympathisch ist. Ja? ja. Weil Sympathie ist ja was ganz anderes als Empathie. Und es gibt ja. manchmal Momente, da bin ich empathisch bei jemand, auch wenn er mir nicht sympathisch ist. Ja. Und dadurch kann auch eine Verbindung entstehen, selbst wenn diese Person mir nicht sympathisch ist. Ja. Und, ähm, Empathie ist im Grunde einfach erstmal das, dass ich dem anderen folge in seine Welt.
0: Genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, in die Welt mitgehen lassen, ähm, ja. quasi diese äh, drei Meilen in den Schuhen des anderen zu laufen. Ja? Genau und Jesus ja. Wort haben, weil das ist immer der Punkt, ähm, wo ich dann eben, wenn wenn einer in der Paarberatung äh, so das bringt, ja, ich kann nicht empathisch sein, weiß nicht, dann denke ich mir immer, okay, du kannst vielleicht nicht nachvollziehen, warum bestimmte Sachen zum Beispiel eine Angst auslösen ja Oder warum bestimmte Sachen traurig machen, warum bestimmte Sachen treffen. Aber was macht es mit einem, dass man Angst hat? Was macht es mit einem, dass man traurig ist? Das ja. ist dann manchmal die spannende Antwort, zu sagen, ja. ach Mensch, du hast Angst, das muss ja ganz schrecklich für dich sein. Ja, du wirst, ja. was weiß ich, du wirst, <lacht> gerade bei Beispielen, du wirst an Strand, aber das sind diese Quallen und du hast schreckliche Angst vor Quallen und das muss hart für dich sein. Du mhm. möchtest, du freust dich so auf den Strand, du vergisst das jedes Mal und dann kommst du an den Strand, du siehst so eine Qualle und es fällt dir alles wieder ein. Du merkst, du kannst nicht baden gehen. Das muss schrecklich für dich sein. Und da zeige ich keinerlei Einstellung zu dem Thema, ob man vor Quallen Angst haben müsste oder nicht. Das ist in ja. dieser Art Kommunikation komplett egal. Ja. Es geht nur darum, was macht es mit dir, und in diese Welt tauche ich ein.
1: Weil mm. wie ist
0: das, wenn man diese Angst hat? Und ich ja. glaube, das ist der ganz wichtige Unterschied. Ja.
1: Genau. Und das ist, das finde ich ist ganz spannend. Also ich erläutere oft immer so den Teilnehmerinnen bei mir wirklich erstmal diesen Unterschied zwischen Sympathie und Empathie. Ja, hm. weil wir in einem Gespräch, da verwechseln viele es mit Empathie, hm. wenn sie quasi auf einer Wellenlänge schwingen. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt mit einer Freundin mich unterhalte und dann sind wir so, ja, wow, ja, finde ich auch klar. Ne? Das ist, dann sind wir äh, sympathisch. Ja, also mhm. dann sind wir auf einer äh, Empathie bedeutet ja, dass selbst wenn jemand einer anderen Meinung ist, dass ich ihm folgen kann. Was ja. nicht bedeutet, dass ich seiner Meinung bin. Und das ist der ja. große Unterschied. Ja. Und das ist auch diese Herausforderung, weil am Anfang einer Partnerschaft und auch wenn wir Eltern werden, das ist im Grunde auch etwas. Sind wir verliebt? Mhm. Ja, wir sind in unser Kind verliebt, wir sind in unseren Partner verliebt, und es ist das Ideal überhaupt. Ja, auch ja. das Kind ist quasi das perfekte Kind, und das ist total notwendig. Und ähm, das heißt, da ist eine ganz große Sympathiewelle. Ja, ja. Und dann kommen eben diese Brüche. Ja. Ja, die kommen einfach auch. Ja, die kommen bei inner Partnerschaft, die kommen äh, auch mit unseren Kindern, dass unsere Kinder Dinge tun, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können oder die wir blöd finden oder die uns peinlich sind und weiß ich was alles. Hm. Und dann ist eben wirklich das, was dann wieder verbindet, die Empathie.
0: Ja, ich und ähm, genau das ist der Faktor, den wir müssen auf diese Empathie kommen. Ja, vielleicht war das Beispiel vorhin auch eine kleine Inspiration, wie das sein kann. Ah, ja, mir wird, mir begegnet, sehr schönes Beispiel. Mir, äh, mir begegnet nur immer äh, der Punkt, dass eben der Partner zum Beispiel sagt, weil ich es eben nicht logisch nachvollziehen kann, kann ich nicht empathisch sein. Also sie sehen da so eine Sperre. Und da wäre für mich der Gedanke, nee, äh, jemanden, wie du schon sagst, das nicht auf einer logischen Ebene nachvollziehen können. Ja? Diese, diese Sympathie nicht zu haben ist nicht direkt gekoppelt damit, ob ich empathisch sein kann oder nicht. So, dass die Einladung im Raum steht, lass dich davon mal nicht ins Boxhorn jagen von deinem Kopf, der dir erzählt, Na, wenn ich das nicht nachvollziehen kann, kann ich auch nicht empathisch sein, sondern überlege mal, was ist der eigentliche Grund, warum du gerade nicht empathisch sein kannst. Kann es sein, dass zum Beispiel, wenn du denkst, wenn ich jetzt empathisch bin, dann müsste ich ja dann dementsprechend auch handeln. Ja? Nehmen wir mal an, ähm, es bitte mal ich versuche mal ein lapidares Beispiel zu finden. Äh, vielleicht wünscht sich die Partnerin, dass er ein bisschen weniger arbeitet. Und er mag aber, eigentlich kann ich das nicht, weil ich da ne, Ängste habe, da entlassen zu werden und so weiter. So. Und dann sagt er eben, ich kann das nicht nachvollziehen, was sie für ein Problem hat. Wenn ich dann zu Hause bin, unterstütze ich doch. Und die kann auch die, unsere, die Schwiegermutter anrufen und so. Sie ist doch gar nicht so viel allein, ja. Wo ich dann immer denke, nee, ähm, man kann trotzdem damit empathisch sein. Der Grund, warum mhm. du gerade nicht empathisch sein kannst, ist, dass wenn du empathisch wärst, du dann denkst, okay, dann muss ich ja dementsprechend auch handeln und weniger arbeiten gehen. In dem Moment, ja. wo ich das zulasse, den anderen nachzuvollziehen, muss ich doch dann entsprechend auch handeln, sonst ist es ja nicht äh, authentisch, so nach dem Motto. Ja? Mhm. Und ich glaube, da ist eine große Angst, wo ich immer denke, ich kann vom Herz, vom Grund meiner Seele sagen, ich verstehe dich voll und ganz. Oder ich sehe, dass es dir unglaublich sch sch schlecht geht, dass es dir schmerzt, dass du traurig bist und du hast mein gesamtes Mitgefühl. Ich kann trotzdem nicht anders handeln. Ja. Das eine ist keine Zwangsfolge vom anderen. Ich kann empathisch sein und trotzdem meine Werte und meine Grenzen vertreten. Ja. Das eine hat mit dem anderen hat schon was zu tun, aber es ist keine Zwangsfolge. Ja. Und ich glaube, der Faktor ist oft sehr befreiend, wo dann viele sagen, ja okay, auf einmal... Geht's mit der Empathie, auch wenn ich es logisch nicht nachvollziehen kann. Oder auf einmal klappt es auch mit der Logik, ja? <lacht> da merkt man erstmal, was ja. denn eigentlich im Weg stand.
1: Da gibt es ja eine wunderschöne Grundannahme in der gewaltfreien Kommunikation. Und das ist, ja. verstehen heißt nicht einverstanden sein. Also das ja. ist nicht gleichzusetzen mit Einverstanden sein. Verstehen genau. ist einfach nur verstehen. Und ich kann gleichzeitig andere Meinung sein, auch wenn ich denjenigen verstehe. Genau. Zu dem Thema Empathie, da ist noch etwas, was ich auch eine ganz ganz hilfreiche Sache finde. Es gibt eben manchmal wirklich Themen, vor allem auch bei unseren eigenen Kindern. Ja, also bei mhm. den eigenen Kindern ist es ganz stark, aber auch in der Partnerschaft oder allen anderen Menschen, da fällt es uns wirklich extrem schwer Empathie zu zeigen. Ja. ja, und auch extrem schwer in dieses Verstehen zu kommen. Und ähm, da möchte ich kurz mal so eine Arbeit vorstellen, die man machen kann nach Markus Fischer. Ja. Ja, also der ja auch ähm, ziemlich bekannter GFK-Trainer ist und der hat die Arbeit mit Empathielücken entwickelt. Und das, da geht, also in der Arbeit geht man davon aus, dass da wo es uns sehr schwer fällt, Empathie zu zeigen. Ja. Also ich gebe mal so ein Beispiel, was vielleicht auch äh, bestimmt in Beziehungen oft ist, wenn die Partnerin, wenn in einem Konflikt mit dem Partner die Partnerin weint hm. und es dem Partner, dem Mann, sehr schwer fällt, in dem Moment empathisch zu sein, hm. ja, und zwar auch, und auch ins Verstehen zu kommen, dann kann da eine Empathielücke hinterstehen. Ste und hm. eine Empathielücke ist etwas, wo wir im Laufe unseres Großerwerdens, also in unserer Kindheit in der Regel, eine Situation erlebt hatten, die ja. auf irgendeine Weise dieser ähnelt, in der wir Empathie gebraucht hätten und nicht bekommen haben. Mhm. Also das ist quasi die Empathielücke. Ja, also da hätten wir zum Verarbeiten dieser Situation Empathie gebraucht und nicht erhalten. Das haben wir alle. Also selbst die besten mhm. Eltern können es nicht schaffen, dass ihre Kinder nirgendwo Empathielücken haben. Ja, weil ja. das, es kann einfach sein, Kind, äh, Kind kommt traurig nach Hause, weil sich mit der Freundin geschritten hat und derzeit fällt das andere Kind hin und es gibt, äh, blutet am Kopf und zack ist das eine Kind nicht gesehen. Das passiert. Ja. ja? Also das ist auch, da finde ich ganz wichtig, dass wir nicht jetzt in Schuldgefühle verfallen. Ja, weil wir vielleicht denken, oh Gott, wo habe ich jetzt meinem Kind überall nicht Empathie gegeben, sondern ja, es ist ja. so, dass wir können uns da quasi auch wieder selbst erforschen und auch wieder Selbstempathie geben, um dann die Empathie anderen geben zu können. Also die Arbeit an Empathielücken ist also auch eine ja, Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, wo wir im Grunde in, in diese schmerzhafte Erfahrung auch wieder reingehen. Aber nicht, äh, nicht in die Vergangenheit, sondern einfach in der Situation, wo, wo mhm. wir merken, da fällt es uns schwer, immer wieder schauen, was löst es in uns aus, was für Bedürfnisse sind da aktiv, welche Gefühle sind da aktiv und, ja. ähm, und so Stück für Stück uns dann Selbstempathie geben und durch dieses Selbstempathie geben, dieses Selbstmitgefühl, füllen wir quasi diese Empathielücke.
0: Ja, das ist ein und, Faktor, da, das begegnet mir auch oft und da ja, ich glaube, es kann sogar sein, dass wir das schon mal im Podcast so in etwa besprochen haben auf eine Art. Ähm, ich habe manchmal Paare, wo einer der Partner oder die Partnerin in einer Art vorauseinten Gehorsam zum Beispiel etwas sagt wie, ja, da bin ich dann halt einfach zu träge dafür, ja, oder na, da fehlt es mir zum Beispiel eben an Empathie, ne? oder ja, da weiß ich, das müsste ich eigentlich anders machen, aber ich krieg's halt einfach nicht hin und, äh, ja, keine Ahnung. Wo manchmal so ein tiefsitzendes, schlechtes Selbstbild herausspricht. Hm. So ein, wo ich immer sage, es gibt niemanden, der träge geboren wird. Hm. Es gibt niemanden, der unempathisch geboren wird. Es gibt niemanden, der zu faul, zu doof, zu träge, zu lieblos geboren wird, ja. Ähm, wenn wir merken, ich kann zum Beispiel empathisch nicht auf den anderen eingehen, und das ist das, was du gerade gesagt hast, dann nicht denken, oh, ich bin ein Stein von einem Menschen, ja, so diese Schuldgefühle, was du gesagt hast, sondern zu sagen, okay, ich kann das hier nicht, das muss einen Grund haben. Und meistens haben wir gute Gründe für bestimmte Grenzen, die wir auch unbewusst setzen in dem Moment. Irgendwo weiß etwas in uns, ich kann über diese Grenze gerade nicht drüber hinweggehen, weil das wäre nicht gut für mich. Hm. Äh, da wird etwas extrem ins Wanken geraten. und da setzt genau das ein, was du gesagt hast, da auf die, auf die Forschungsarbeit zu gehen. Warum ist das so? Warum bin ich an bestimmten Aspekten träge? Warum bin ich in bestimmten Aspekten so, dass ich nicht äh, auf den Partner, die Partnerin eingehen kann? Nicht, weil ich zu blöd bin, sondern weil ich da vielleicht einen Schmerz habe, weil ich da vielleicht eine Wunde habe, weil ich mich auf eine bestimmte Art schützen muss, und zwar aus gutem Grund. Ja? Und das ist quasi so ein bisschen mein Appell zur radikalen, positiven Meinung über sich selbst. Sich nicht einreden zu lassen, du bist blöd, doof oder irgendetwas anderes, sondern immer zu sagen, okay, ich habe einen guten Grund. Der Punkt ist nur, Manchmal, also dieser gute Grund hat dann manchmal nichts zu suchen bei unserem Partner oder bei unserer Partnerin. Ja, das ist eine Arbeit, die muss ich erstmal alleine machen. Aber es geht natürlich auch zu zweit. Du kannst auch sagen, ey, wenn ich dich so reden höre, ähm, dass du den und den Schmerz hast und dass es dir da nicht gut geht. Ich merke, wie sich alles bei mir zusammenzieht, wie ich unglaubliche Schuldgefühle bekomme. Ich merke, wie sehr es mich mitnimmt, was du da erzählst. Und ich würde so gerne für dich da sein, aber ich, ich, ich bin für mich total gelähmt. Selbst so ein Dialog ist ein Dialog der Nähe schafft, der eine Verbindung schafft, ähm, an, anstatt äh, sich dann in Rechtfertigungen zum Beispiel zu formulieren, ja? also da wirklich die radikale positive Meinung über sich selbst und dann gerne die Arbeit zu machen, von der du gerade sprachst, die total wertvoll
1: ist. Ja, ja, absolut, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, da auch wirklich wieder in die Verbindung zu kommen, ja, sich auch verletzlich zu zeigen ein Stück weit. Ja. Ich habe da noch einen Gedanken zu diesem, was sie ja auch am Anfang gesagt hattest. Ähm, mein, ich kann mein Partner überhaupt nicht nachvollziehen oder mein Kind macht mich wahnsinnig, ja. weil es etwas macht, was ich überhaupt nicht verstehe gerade. Ja. Und was ich sehr hilfreich finde, ist so auch dieses Bild oder dieses, diese Annahme, die ja auch aus der aus dem NLP kommt die landkarte ist nicht die landschaft hm. ja und dass wir im grunde jeder mensch lebt in seiner ganz eigenen welt ja. wir sind wir haben unsere eigene welt und viele konflikte entstehen auch daraus dass wir vermuten der andere versteht unsere Welt erstmal. Ohne Worte, ja. Also der ja. erlebt in der... Se das gibt, ich meine, wie oft streiten sich Menschen die darüber, ist es grau oder grün? Ja. ja. Und äh, so eine Sache, ja. Und das einfach zu wissen, hey, das ist meine Landkarte. Mein Kind hat seine eigene Landkarte. Ja. Hm. Ich fand das so spannend. Wir hatten mal... Ähm, wo war das? Genau, da waren wir in so einem äh, Gespräch irgendwie. Mit, äh, unser, und mein Mann erzählte irgendwas über ähm, die Regierung oder sowas. Und dann fragte irgendwie das Kind, wie sieht denn... Genau, äh, über äh, den Staat. Irgendwas über vieles Wort Staat. ja. Und dann fragt das Kind, wie sieht denn der Staat aus? Ja, und das fand ich total spannend, ja, so dieses, ja, wie sieht der Staat eigentlich aus, ja, so das war für ein Kind, denkt eben noch nicht in abstrakten Begriffen, ja, ja. sondern in ganz gegenständlichen, ja, also ja. wir reden immer davon, als wenn es eine Person ist und wir haben quasi eine ähnliche Vorstellung davon, das ja. Kind wiederum etwas ganz anderes und mhm. ähm, genauso ist das aber auch in allen möglichen anderen Sachen, das, was wir uns vorstellen, von etwas ist oft etwas ganz anderes als das, was sich eine andere Person vorstellt. Ja, und das ist.
0: Ja. Ich finde es immer spannend, wie, wie wir so Sachen erzählen und der andere sagt, ja genau, und ich nenne das immer so, weil ich sage auch immer was, was ganz Ähnliches, was in die Richtung geht. Und zwar so etwas wie ein Common Sense existiert nicht. Ja. Common genau. Sense ist eine Illusion. Ist und es. Also es wenn ist, wir sind ja genau, wenn wir davon ausgehen, ja, zum Thema Ordnung zum Beispiel, was passiert denn? wenn es keinen kommensens zum Thema Ordnung gibt, ja. Wenn ich sage, ich habe das Zimmer aufgeräumt, dann bedeutet das etwas anderes für mich als für meinen Partner, meine Partnerin, was auch immer. Ja. Ja? Äh, vielleicht ist für den einen die Ordnung eben, ja, die die Sachen, die da in dem Raum waren, sind so grob alle auf den jeweiligen Stapeln, wo sie thematisch hingehören. Ja. Und für den anderen ist der Raum erst ordentlich, wenn eben alles richtig, also wenn man nichts mehr sieht, ja, kein Inhalt mehr, sondern alles ja. wirklich absolut picobello ist. Und für beide sagen sich dann, okay, mein Bedürfnis nach Ordnung ist hier erfüllt, aber wie du, also, du hast ja überhaupt kein Bedürfnis nach Ordnung anscheinend. Ja, dann kommt dann auf dieser Vorwurf hoch. Und das sind mhm. wir eben beim Thema, ne, das haben wir auch im Vorgespräch gesagt, was sehr stark aus der GfK kommt und was ich total wertvoll finde, zu verstehen, dass eine Lösungsstrategie, eine Strategie nicht das gleiche ist wie das Bedürfnis. Und mein liebstes Beispiel ist immer das Thema Sicherheit zum Beispiel. Und ich kann da als Beispiel auch nennen ja. meine, meine Schwester, die halt ein Haus gebaut hat, weil das ein Punkt war, der hat ja auch Sicherheit gegeben und Raum und Platz. Ne? Und ich denke, oh Gott, ein Haus hat für mich nichts mit Sicherheit zu tun. Ich habe auch ein Sicherheitsbedürfnis. Aber für mich bedeutet Sicherheit, wenn ich zum Beispiel wenig besitze. Wenn ich kaum Besitz habe, ist das eine Art Sicherheit für mich. Das bedeutet, meine Schwester und ich haben beide das Bedürfnis nach Sicherheit. Nur die Strategie, mit der wir dieses Bedürfnis erfüllen, ist komplett gegensätzlich. Und ich denke, das ist bei vielen Paaren und auch bei vielen Eltern-Kind-Konstellationen der Fall, dass die Lösungsstrategien für die gleichen Bedürfnisse fast schon konträr sind.
1: Absolut. Also das ist ganz oft. ja. Und da braucht es auch erstmal die Akzeptanz, dass die jeweilig andere Strategie für denjenigen völlig in Ordnung ist. Ja. Ja, also das ist erstmal, wenn wir das nicht akzeptieren, wenn ich also jetzt meinen äh, Sinn für Ordnung als Maßstab nehme, dann ist ein Konflikt vorprogrammiert. Ja? ja. Das ist, was ich auch noch mal ganz spannend finde, ist so, weil Ordnung ist wirklich so in meinen Gruppen immer ein Thema. Ja. 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 Immer, äh, bei dir wahrscheinlich auch. Ja. ja. Und gerade bei dem Thema Ordnung ist es auch noch manchmal spannend, wirklich hinzuschauen, ist das ist Ordnung eigentlich ein Bedürfnis oder ist es auch eine Strategie? Ach, spannend, das, finde ich, ja. das finde ich spannend, weil für mich ist also gerade so bei Bedürfnissen finde ich es sehr sehr hilfreich, auf die ganz grundlegenden Bedürfnisse runterzubrechen irgendwann, ja. Hm. Es gibt ja riesige Bedürfnislisten, ja, was alles ja, ein ja. Bedürfnis ist, ja. Und ähm, im Grunde ist es aber so, dass, wenn wir da runtergucken, was liegt denn eigentlich da drunter? Kommen wir auf ganz grundlegende Bedürfnisse. Das sind dann eben wirklich Zugehörigkeit, Verbindung, ähm, Sicherheit ist auch so eins, ja, Autonomie und ähm, Entwicklung, also es gibt so grundlegende bedürfnisse die sehr sehr äh, entscheidend sind und bei ordnung ist es ganz spannend weil da frage ich fast immer was ist denn was ist denn da wichtig an der ordnung ja, ja. ja. weil in dem moment wo ich fragen kann wofür brauchst du denn ordnung sehe ich da ist noch was drunter
0: na, das ist interessant, ja. Und da ja. sind wir eben auf der Reise. ne Und diese Reise mhm. ist total spannend, wenn wir die innerhalb der Beziehung tatsächlich machen, ob mit Kind oder mit, äh, mit dem Partner. Wenn wir da gemeinsam auf die Entdeckungsreise gehen, da können wir so viel Absolut. Spannendes übereinander lernen. Das setzt natürlich voraus, dass ich mich nicht bedroht fühle von dem, was der andere dann erzählt, was diese ja. einzelnen Begriffe für ihn bedeuten. ja ne? und bei, spannend.
1: Und bei Ordnung ist das so, weil... Vielen Frauen, bei vielen Müttern, dass unter der Ordnung im Grunde das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung liegt.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Und das ist aber bei Männern nicht in diesem Maße. Ja, mhm. also da ich müsste jetzt auch mehr, es wäre mal interessant, noch bei Männern mehr zu fragen. Ich hatte jetzt nur ja. viele Frauen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es da so einen Spalt gibt. Du, aber ja? witzig,
0: ne? Also in, bei meinen Klienten ist es tatsächlich die Tendenz eher andersherum. Ah, das, dass wir, das hatte ich auch schon mal erzählt, ne? dass die Frauen eher sagen, hey, ich habe hier das Kind zu Hause äh, und ob ich, wenn ich die Wahl habe zwischen Aufräumen und das Kind betreuen und bedürfnisorientiert zu sein mhm. und bindungsorientiert, wähle ich bindungsorientiert Scheiß auf die Pizzareste auf dem Tisch. Ja? Mhm. Und das sind ganz oft die Väter und Partner, die nach Hause kommen und sagen, ich komme hier nach Hause und für mich ist diese Wohnung eine einzige To-Do-Liste, nachdem ich meine To-Do-Listen auf Arbeit abgehakt habe. Das ist mir zu unordentlich. Ich brauche es ordentlicher. Und die Tendenz bei meinen Paaren ist witzigerweise tatsächlich in diese Richtung, dass die Väter und Partner diejenigen sind, die ein größeres Ordnungsbedürfnis haben als die Partnerinnen und Mütter.
1: Spannend. Und ähm, das ist, ist auch interessant, ja, also so. Und dabei auch zu gucken, eben was erfüllt sich dann, wenn ähm, wenn, man, wenn Ordnung herrscht. Also welches Bedürfnis ja. erfüllt sich dann noch? Ist es das Bedürfnis nach Struktur? Ist es das Bedürfnis ja. nach und äh, Ruhe, hm. ja, äh, hört sich ja dann an, als ob auch das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung dahinter steht, ja. Hm, ebenso, sein, jetzt, äh, ja. ebenso wie bei der äh, pa vielleicht bei der Partnerin dann eher auch ähm, Freude und äh, Spiel mit dem Kind, ja, hm. oder äh, was auch immer. Das ist also spannend, da immer nochmal tiefer zu gucken, weil diese Ordnung ist etwas, was für etwas steht. Ja, also ja. so.
0: Hm. Und ähm, das ist ein, 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 ein schöner Gedanke, ja.
1: Ja, ja, das äh, finde ich auch sehr spannend, immer so mit ähm, Ordnung da nochmal näher zu gucken und dann ja auch zu schauen, hey, welche Wege gibt es denn, welche Strategien gibt, gibt es denn? Ja, also wenn wir eben sagen, Ordnung ähm, ist auch eine Strategie, aber welche Strategien gibt es denn noch, um diese mhm. äh, Bedürfnisse darunter zu erfüllen?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dann hat vielleicht Ordnung auch nicht mehr diesen Stellenwert.
0: ja. Ja, das kann gut sein und es kann, können ein Lösungsweg sein ähm, und das äh, wird dann spannend, äh, das zu verfolgen eben als Paar und ich glaube, ja. was wir hier als, als Hauptthema aufmachen, ist tatsächlich wieder etwas grob runtergebrochen, und das, die Frage nach der, Be der, der Bedeutungsebene, die wir aufmachen. Ja? Wir sehen etwas, wir erfahren etwas. Und das löst etwas in uns aus, weil wir dem Geschehenen, dem Gesehenen, dem Gehörten eine Bedeutungsebene hm. zuordnen. Etwas sagt es über mich aus, etwas sagt es über meinen Partner aus, ähm, etwas sagt es über unsere Beziehung aus. Ja. Und da wird es spannend, weil das eben genau der Faktor ist, warum wir manchmal nicht empathisch sein können oder warum eine Stimme in uns brüllt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Hm. Und die Stimme ruft eigentlich, ich sehe, dass dieser diese Sache, die hier passiert, trennt mich von dir. Und diese Trennung fühlt sich beschissen an. Und ich möchte diese Trennung nicht. Ich möchte dir nahe sein. Ich möchte mit dir verbunden sein. Und ich merke, dass das uns auseinander dividiert. Und das ist unangenehm und das möchte ich nicht. Und das ist oft der Grund dafür, warum wir merken, ah, irgendwie komme ich hier an meine Grenzen, wenn ich... Das hier sehen. Und da ist eben gerade wichtig, dass wir uns äh, zusammen hinsetzen und sagen eben, was es mit mir macht, welche Ängste bei mir hochkommen. Weil unter diesen ganzen Vorwürfen, unter dieser Kritik, unter diesen, ah, du machst mich wahnsinnig, warum kannst du nicht mal, ist so viel eben Trauer, Angst, Schuldgefühle und das sind alles sanfte Emotionen. Ja, das sind keine Emotionen, die brüllen, ah, du Arschloch, ja? <lacht> sondern es sind Emotionen, wo es eigentlich heißt, bitte halte mich, bitte sieh mich, bitte sei für mich da. Und der, und der Weg dahin, diese sanften Emotionen zu zeigen, kann auch in der Kommunikation über Sachen, wo wir uns nicht einig sind, so viel aufmachen. Denn ne, wir hatten das ja, du hast es auch schon mal wiederholt und ich kann es auch immer wieder wiederholen, 70 eurer Konflikte kriegt ihr eh nicht geklärt. Ja. Ja. Es ist einfach so, und ihr könnt trotzdem glückliche Paare sein, glückliche Eltern, glückliche Kinder. Ja,
1: ja absolut. Das ist ganz wichtig. Ja, das finde ich echt total. Wir brauchen nicht perfekt sein, um glücklich zu sein. Ja. Ja. Das ist, und mhm. es gibt ja so dieses schöne, habe ich auch schon mal ein paar Mal gesagt, good enough parents. Ja, also es ja. reicht äh, gut genug zu sein. Ne? und ich eben. Mir kommt noch ein anderer Gedanke, der hm. auch noch mal da bei dem, äh, ja, mein Kind, mein Partner macht mich so wahnsinnig, äh, weil er irgendwie etwas macht, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und das ist dieses, was wir Menschen ganz oft haben, aus, im Grunde auch aus dem alten Schmerz heraus. Und es ist dieses, wir wollen so gerne im Einklang sein miteinander, also hm. äh, in Harmonie. Ja. Und wenn das nicht ist, ist das eine äh, ganz alte Bedrohung. Ja, die ja. wir als Kind eben äh, als bedrohlich erlebt haben, weil für uns war das ja äh, lebensnotwendig, im Einklang mit unseren ja. Eltern, mit unserer Mama zu sein. Und wenn jetzt der andere sich so ganz anders verhält, als wir ja. es uns wünschen oder auch hoffen, dann können da ganz alte Ängste rauskommen. Trennungs Also äh, so alte Bindungsthemen und Trennungsängste, äh, die eben überdeckt werden dann eventuell von der Wut dass der andere so anders ist, dass er das macht, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Aber ja. darunter können auch wirklich einfach diese Ängste sein, boah, wenn wir an dem Punkt nicht zusammenkommen, ja, was ist dann? Was ist dann? Ja. Hm. Und
0: es, es müssen gar keine Alten, Trennung nee, und Bindungsängste sein. Ne? Also natürlich sind die, da ist man da besonders, äh, ich sag mal, dünnhäutig bei bestimmten Themen. Also ja. es ist,
1: es ist, äh, es können natürlich auch äh, ganz aktuell, weil natürlich sind wir gerne in Bindung, ja. Genau. genau. Nur äh, die meisten von uns haben ja das ist auch mal ein Thema für sich, Entwicklungstraumata. Ja. Da Da
0: haben wir übrigens einen, äh, auch schon eine Podcast-Folge genau. äh, mit in dem Interview mit ähm, Verena König. Genau, das anhören. ist auch ganz spannend. Da genau. könnt ihr dann
1: nochmal reinhören. Und ähm, was wollte ich jetzt gerade nochmal sagen?
0: Jetzt habe ich dich rausgehauen, das tut mir leid. Das ist nicht, so, äh,
1: nicht so ein Problem, ist ja immer so... Äh, egal äh, ich äh, habe die <lacht> Worte verloren ja
0: alles gut aber wir haben diese Themen wo wir sensibel sind äh, mhm. und äh, wo es aber auch wertvoll ist genau das zu teilen so nach dem Motto eh ja. äh, wenn ich sehe dass du das und das tust ja das hat nichts damit zu tun dass ich denke dass du blöd bist oder dass dass du mir mir nicht recht machen kannst sondern ich bin da einfach so so äh, sensibel, so leicht mhm. verletzlich, weil eben das und das und das war in meiner Kindheit, wenn wir das mitteilen können. Ja. Und da finde ich aber auch immer die Antwort darauf wichtig, weil eben ne wieder mein Bashing gegen moderne Persönlichkeitsentwicklung, dann nicht zu antworten, ha ha ha, siehst du, du projizierst deine Mutter auf mich, krieg doch mal, mach doch nochmal den zehnten äh, inneres Kind Online-Kurs, äh, weil das musst du alleine klären, sondern zu sagen, hey, wenn du da so sensibel bist, wenn du da so verletzlich bist, pass auf, ich bin da auch für dich da. Und ich bin da besonders achtsam und gut, dass du es mir sagst, dann weiß ich, wie ich das zu nehmen habe, ja, was da passiert und ich kann es einordnen und kann besser für dich da sein an diesem Punkt. Ja. Und das ist die wichtige Bindungsantwort, die wir in dem Moment brauchen.
1: Also, was da jetzt noch ganz äh, mir an dem Punkt wichtig ist zu sagen, ja, ist, ja. dass es bei Paaren so ist. Und das ist auch ja, total genau. ja, schön, das <lacht> dass das total schön ist, wenn jetzt der Partner auch so sich verhält. Ja, ja, genau. Ich glaube, da äh, sind jetzt ganz viele Frauen, die jetzt sagen, oh, wenn mein Mann mir sowas sagen würde, wäre das so schön. Ja, Vielleicht auch Männer. Gut, aber. Ja. Mit Kindern ist das anders. Ja, ja also ich kann genau, diese, genau. diese Geschichte kann ich nicht meinem äh, fünf- oder sechsjährigen Kind erzählen. Ja, selbst, auch einem, selbst ein zwölfjähriges Kind ist mit vielen absolut. Dingen da überfordert. Ja, also da ja. auch wichtig zu trennen. Ich ja. ähm, brauche da Erwachsene, mit denen ja. ich darüber reden kann, mit mhm. denen ich mich darüber austauschen kann. Kann ich da ähm, kurz
0: reinspringen mit, mit ja? einem Gedanken? Was natürlich trotzdem hilfreich ist, ist, meinem Kind mitzuteilen, was hier und gerade passiert, hat nichts mit dem zu tun. Klar, das ist ganz klar. Das wollte ich noch sagen. Ja, genau, ja. Genau, da da komme ich das noch. Klar. Mir ist nur
1: das, das, nur das Erste ist erstmal wichtig, mhm. dass ich das wirklich trenne. Ja, ja. Dass ich, also mein Kind. Und das ist etwas, was manchmal ja auch passiert, gerade wenn man ähm, vielleicht auch alleinerziehend ist und gerade die, äh, der Partner fehlt als Ausgleich. Ja, ja. Dann das Kind zu überlasten. Ja, ein Kind ist kein gleich äh, ja, gleicher Freund oder so oder ja. Partner. Es ist ein ja. Kind und es ist in seiner Entwicklung und äh, hm. braucht auch diesen Schutzraum noch, ja. Hm. Und äh, es, es und ist schon ich eine das, gewisse
0: Hierarchie von Bindungsbedürfnissen. Also es ist, ne, also da ist quasi das Kind hat die Bindungsbedürfnisse und wir sind für die Bindungsbedürfnisse des Kindes da und nicht das Kind so krass auf genau. auf unsere Bindungsbedürfnisse. Ja. Und ja. was
1: natürlich ganz, was auch du gesagt hast und das ist eben das, was äh, dann ganz, ganz wichtig ist, wenn ich merke, da ist etwas, was so mich, äh, ja, aus der Bahn wirft in dem Moment, ja, oder ich kann mhm. da dem nicht folgen, dann mein Kind zu sagen, hey, das hat nichts mit dir zu tun, ja, ja. da kümmere ich mich drum, ja, da ja. merke ich, da ist was bei mir und da kümmere ich mich drum, ja, genau. Und wenn man, wenn ich mich in dem Moment auch nicht richtig verhalten habe, dann mhm. auch wirklich zu sagen, dass ich das bedauere.
0: Mhm. Und ja. das kann, da muss ich echt, da muss ich echt dreimal unterstreichen, die, die deine Aussage, weil äh, Kinder so gute Beobachter und so schlechte Deuter sind. Sie werden es immer auf sich selbst ja. projizieren, immer denken, es hat Absolut. mit mir zu tun. Das heißt, es gibt da keinen zu häufig, das deutlich zu machen. Es ist nicht so ein, ja, ich habe das ja schon mal gesagt und äh, jetzt ist es schon wieder passiert. Aber mein Kind weiß das jetzt Nein, Ich sage es gerne jedes Mal wieder ja Weil das Kind wird ja. automatisch immer auf sich beziehen. Und das ist, das ist wirklich, das kann man nicht gut nicht selten genug, nicht häufig genug machen, so rum. Ja. ja,
1: das ist das ist wichtig, das dem Kind zu sagen. Und ja. dann auch wirklich zu merken, äh, eben anders als bei dem äh, meinem Partner, ja. wo es ähm, äh, in der idealen Situation so ist, dass mein Partner mir eben dann auch Empathie geben kann oder mich ein Stück weit auffangen kann, kann das ja, ja. mein Kind nicht. Und dann die Verantwortung insofern zu übernehmen, also ich merke, da ist etwas, dass ich mich dem zuwende. Entweder ja. in, äh, in, mit der Arbeit mit Empathielücken, kann ich auch alleine machen zum Teil. Also ja. ich brauche nicht für alles jemanden, das ist auch wichtig. Oder ja. indem ich mir jemanden suche. Wenn da ein großes Thema ist, ein, kann auch ein Freund sein oder eine Freundin ja. oder eben der Partner. Es muss nicht immer irgendein Professioneller sein, ja. ja. aber es kann dann auch, wenn man merkt, ey, ich möchte jemanden haben, der einen gewissen Abstand dazu hat, kann man sich ja. auch einen Coach oder Therapeuten suchen dafür. Ja, hm, das genau. entlastet langfristig die Beziehung zum Kind, ja, ja weil ja, ja, die genau. Dinge, die wir für uns lösen, die geben wir nicht mehr an unsere Kinder weiter.
0: Genau, und vor Komm. allem auch der Nebeneffekt ist, wenn sie sehen, dass wir es lösen, finden sie selber auch, also können sie das adaptieren, können sie selber auch dann Wege finden bei ihren eigenen Problemen, bei ihren eigenen Themen, weil, wie du schon gesagt hast, wir kommen nicht in Anführungsstrichen unbeschadet durch unsere Kindheit durch, aber wenn wir, durch einfach durch das Erleben unserer Eltern gemerkt haben, hey, das sind keine Sachen, die müssen unser Leben zerstören, sondern man kann damit Wege finden, man kann damit äh, umgehen, konstruktiv, man kann ja, das heilen. Dann werden sie diese Kompetenz auch für sich selber anwenden können, da Resilienz entwickeln. Und dann ist es auch okay, wenn wir good enough parents sind, weil... Unsere Kinder haben das Handwerkszeug mitbekommen mit den Aspekten, die einfach nicht so gut laufen, was okay ist, weil wir Menschen sind, klarzukommen.
1: Ja, ja. und selbst wenn sie das Handwerkzeug noch nicht alles mitbekommen haben, ja? ja, ich will halt so ein bisschen auch manchmal so ähm, den Druck nehmen von Eltern. Ja, 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 ja weil auch gut, ich auch genau. merke, dass heute ein sehr großer Druck auf Eltern laut, äh, lastet, ja. die Kinder quasi völlig befreit aufwachsen zu lassen von ja. allen Wunden. Und das schaffen wir nicht. Ja, mhm. und wir äh, und es ist ja auch so, dass wenn wir Eltern werden dann ist für uns ein langer Weg. Ja, der ist nicht. Also das heißt also manche Dinge kapiere ich vielleicht halt auch erst, wenn mein Kind 16 ist. Ja, also das ja. ist und manche auch erst, wenn mein Kind 30 ist. Das heißt also, mhm. da kann ich aber meinem Kind, äh, als es drei war, nicht das Werkzeug oder als es sechs war, nicht das Werkzeug mhm. mitgeben. Das mhm. ist so. Das heißt also, auch mein Kind darf sich dann später noch eigenes Werkzeug mitbesorgen. Es bekommt mhm. was mit von uns, aber nicht alles, was es für sein Leben braucht. Mhm.
0: Ja. Ich, ich glaube, ich glaube, ich ich, ich, ich ich tue das so betonen. Ich will auch gar keinen Druck machen, ne? aber ich ich glaube, ich betone das so, weil ich halt ne, in meiner Arbeit mit den Ergebnissen oft hantieren muss, wie ja, die Leute ich aufgewachsen sind bei Bindungsfragen. Und ich glaube, dadurch entsteht bei mir diese Dringlichkeit. Ich weiß immer, wenn ich, so eine der ersten Sitzungen erkläre ich immer, wie diese Themen entstehen, ne? wie du es auch gerade erzählt hast, wo das im Gehirn sitzt und so. Und ich äh, mache dann schon immer so, äh, passiv-aggressiv ist das falsche Wort dafür, aber ich sage immer, ja und wir alle wissen, das wisst ihr ja auch, im ersten Lebensjahr, kannst du ein Kind nicht verwöhnen, ja, mhm. ein Kind schreien zu lassen ist Folter. Ich tue das immer so erzählen, als wäre das für uns alle total klar, <lacht> wohlwissend, dass das in sehr vielen Paaren eigentlich ein Diskussionsthema ist. Immer noch. Ähm, ja, das
1: ist, das ist erstaunlich, und, ja. ja. Genau. Also es war ja schon vor, aber das ist, das ist ja nochmal ein neues Thema. Ja. Und äh, weswegen ich da nochmal so drauf äh, dringe, quasi, dass wir es eben nicht schaffen werden, unserem Kind all das mitzugeben, was es braucht. Nein, ja? nein. Das finde ich deswegen so wichtig, weil ähm, das hat, es macht uns normaler einfach.
0: Ja? ja, genau.
1: Es macht uns einfach normaler. Also ja. äh, heute ist das ist auch für das Kind eine Last. Ja, das ist jetzt quasi auch. Das ist wie, das ist im Grunde auch fast eine Projektion, dass mein Kind quasi dann das bekommt, was ich gern gehabt hätte.
0: Ja, genau. Und, und, es auch, und ist seine Fokussierung, dass ich das sein muss. Ja? ja, weil wir sind ja größtenteils eingebettet. Ja. Äh, Im Negativen wie im Positiven. Das bedeutet, ja. das, was mein Kind bei mir nicht mitbekommt, dann gibt es vielleicht eben den Partner am ehesten ja. oder eine Oma, ein Opa, auch eine Einrichtung, auch ein Erzieher, eine Lehrerin, irgendjemand ja. kann sein, der der an diese Stelle kommt und dem Kind auch das geben kann, äh, was es bei mir nicht bekommt. Und das ja, ist okay, genau. deshalb sind wir in Gemeinschaften, deshalb sind wir soziale Lebewesen, genau. weil wir das nicht alles alleine leisten mm. können. Das wäre fatal, wenn wir das müssten, ja
1: ja und ich denke dass auch unsere eltern auf eine gewisse weise auch den wunsch hatten uns all das mitzugeben was wir fürs leben brauchen auf jeden Fall, ja ne? nur dass die ähm Punkte jetzt andere sind, die wir genau. unseren Kindern mitgeben wollen. Und ganz sicher wird es vielleicht auch in 30 Jahren wieder anders sein.
0: Hm, genau, es ist, ich glaube, das ist der allgemeine Thema, den wir auf das alles geben müssen. Es geht nie um die Suche nach dem Schuldigen. Es ist immer eine ja. Entdeckungsreise nach den Ursachen, um uns selber besser zu verstehen. Aber es geht nie darum. Ha, jetzt haben wir den Schuldigen gefunden. Guck mal, ja. deine Mutter war blöd und dein Vater war ein Idiot. Hm. Und äh, das ist jetzt der Grund, warum du so bist. Darum geht es überhaupt nicht. Ja.
1: Nee. Nee. Und ja. dass das ist einfach, äh, dass wir selber in der Entwicklung sind. Ja, auch unsere Kinder sind auch äh, in der Entwicklung. ja, ja. Und dass äh, je mehr wir auch uns dem öffnen, ja, und da auch äh, in, ja, ein Stück weit entspannt sind, dann hm. kann das wachsen.
0: Ja. ja. Ich glaube, um das Ganze, ich glaube, es ist ein guter Moment, das abzuschließen. <lacht> ähm, um das so abzuschließen, denke ich, ist der Satz gut, wenn du merkst, dass du etwas nicht nachvollziehen kannst und es dich wahnsinnig macht, ist es eben wie so oft die Einladung zu schauen, ja. was was ist das, was macht es mit dir und was löst es in dir aus, was kommt hoch. Es also mhm. ist immer die Einladung zu einer Entdeckungsreise zu Absolut. sich selbst und einer Entdeckungsreise in eure Beziehung.
1: Ja, ja. super.
0: Ja, yeah. genau. Ja, <lacht> <Und> schön. <lacht>
1: beim Kind, wenn da, was eben beim Kind hochkommt, auch eine Decksreise, hey. Was ma was ist es bei mir? Ja, was löst es bei mir aus, wenn mein Kind sich so und so verhält? Ja. Was macht es mit mir? Spannend, genau. spannendes Thema. Ja, ja
0: aber ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen. Ich, ich merke auch, ne, das hat sich dann wieder so aufgefächert gerade, äh, während wir gesprochen haben. Ne? Ich denke mir immer, ja. das ist das Thema, das machen wir so ein bisschen. Und dann merke ich, oh, oh, oh jetzt eröffnet äh, sich hier ja eine Welt. Aber ja. nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ähm, Lass uns mal wieder über die Orga sprechen. <lacht> was, ja. äh, was, ist gerade aktuell am Sein bei dir in deiner Welt?
1: Okay. Äh, erstmal so fällt mir spontan ein, ich habe einen Artikel über den Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl geschrieben. Den kann ich dann gerne verlinken. Ja, super. Ähm, was ist noch aktuell? Ähm, am Donnerstagvormittag halte ich ein Webinar. Da geht's mhm um das Thema, hey, wenn ich mich als Mutter verloren habe, wenn ich eigentlich gar nicht mehr weiß, hey, was, wo bin ich eigentlich, ja, und was ist mit mir, hm. äh, wie du da als Mutter einen Weg wieder rausfinden kannst und hm. eben Mama und du selbst sein kannst, da mache ich ein Webinar zu am Donnerstag, da kann ich dir... Anmelden, den anmelde -Link in die Shownotes machen, ja. falls es noch rechtzeitig ist. Weiß ich gar nicht. Und ähm, ansonsten ist das ja ein ganz großes Thema, was wir heute gemacht haben, was auch sehr viel mit gewaltfreier Kommunikation zu tun hat. Ja. Und ich habe einen Onlinekurs gewaltfreie Kommunikation.
0: Mhm.
1: Den möchte ich hier noch mit verlinken. Also wenn du da Interesse hast, da gibt es, das ist einmal ein Selbstlernerkurs, wo es aber auch einen Live-Anteil gibt. Also wir treffen uns einmal zu einem Workshop und es gibt in regelmäßigen Abständen Themenabende. Und Schön. da geht es eben auch genau um solche Themen. Ja, also da kannst du auch einsteigen jederzeit und ja, verlinken wir. Und was ist bei dir los, Matthias?
0: Bei mir äh, passiert gerade das, was zweimal im Jahr das große Event bei mir ist. Und zwar ist es wieder Bootcamp-Zeit. Ah. Ja. Bei mir ist zweimal im Jahr Bootcamp und Bootcamp bedeutet, ähm, es richtet sich an Menschen, die sagen, ich möchte gerne in meiner Beziehung arbeiten, aber mein Partner oder meine Partnerin möchte das nicht tun. Ja, Sagt vielleicht auch, das ist dein Problem, löst das mal für dich alleine oder sagt, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden und du sagst aber, ich leide in dieser Beziehung. Ähm, und das ist ein häufiger Fall. Ja, Ich denke, die Leute kommen oft bei mir gar nicht an. Ja, aber viele wollen gerne Sachen mitmachen und schreiben mir dann, ja, aber mein Partner, der der möchte nicht mitmachen und der ist dann nicht bereit, sich damit auseinanderzusetzen und den nervt das und das sind Themen, mit denen er will sich nicht auseinandersetzen und so weiter. Und für die ist dieses Bootcamp. Ja? Cool. Was wir da tun, ist, wir schauen, okay, wie ist die Situation in deiner Beziehung, wo möchtest was ist eigentlich die Beziehung, die du leben möchtest, weil oft ist es so, dass wir wissen, was wir nicht mehr wollen, aber gar nicht wissen, was wir eigentlich wollen. Und wir schauen auch einen Blick darauf, ist diese Beziehung noch zu retten. Ich habe einen Test angefertigt. Natürlich ist es immer nur Inspiration. Bitte nicht, es wird keine Diagnose sein, <lacht> keine therapeutische Diagnose. Aber es ist ein Test, der dir zumindest eine Richtung geben soll, ist es sinnvoll, diese Beziehung zu bleiben oder nicht. Ja, Weil, wir müssen ehrlich sein, auch wenn da auch wieder oft Coaches was anderes erzählen, nein, du kannst nicht jede Beziehung retten und das ist okay. Es gibt Beziehungen, wo man entweder sagen kann, es ist besser sie zu beenden, weil es einfach schon ein Punkt überschritten ist, weil die Schmerzen vielleicht zu groß sind oder wo ich wirklich sagen muss, lauf, lauf soweit du kannst, weil dieser Mensch ist toxisch ja, für mhm. dich in dieser Beziehung ähm, und äh, da soll es sozusagen in diesem Bootcamp auch eine Antwort geben und dann werden wir so die ersten Schritte anschauen, okay, was kann ich nun tun, wenn diese Beziehung, wenn es quasi eine Beziehung ist, wo man sagt, okay, das lohnt da noch zu investieren, was wären jetzt die ersten Schritte, die wir tun können und da werde ich natürlich auch vorstellen, wie du dann mit mir zusammenarbeiten kannst, um genau diese Schritte zu gehen. Ja, also das ist Bootcamp. Es ist ein großes Event. Es geht vier Tage. Es wird jeden Tag ein Input-Video geben. Es wird jeden Tag Workbooks geben. Es wird jeden Tag QAs geben. Es gibt ein Abschlusswebinar. Es gibt ein Startwebinar. Und es ist komplett kostenlos. Insofern. Cool. Ah, den Link setze ich in die Show Notes. komm vorbei, wenn du diese Folge hörst, äh, zu spät hörst, vielleicht erst in einem halben Jahr hörst. Ich schaue trotzdem gerne mal auf den Link, vielleicht findet dann schon das nächste Bootcamp statt. Wie gesagt, komm vorbei, klick drauf und ich freue mich, weil nur mit dir ist es doppelt so schön.
1: <lacht> cool, das ist auch super, super äh, spannend, kann ich nur ja. empfehlen. Ja,
0: ja, dabei zu sein. So, ich werde jetzt meine Kinder und meine Frau wieder vom Strand aufklauben.
1: Genau, Mal an welchem See seid ihr eigentlich? Äh,
0: wir sind ja gerade bei Görlitz und das ist der äh, irgendwas mit B. Jetzt muss ich lügen. B -b 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 also die Leute, die im Raum Görlitz ah. wohnen, wissen, welcher das ist. Ich kann es leider nicht aus okay. dem Kopf sagen. Ja, Gut. genau. Na dann, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, ich dir auch und bis zur nächsten Folge. Ja, Schaltet wieder dann. ein, folgt uns, liked uns, bewertet uns und ihr freuen uns zur nächsten Folge, euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten ja. Mal. Bis
1: dann. <lacht> Ciao. Tschüss.